0: سلام، هادکست بوم قسمت 26 هم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ یکی از مهمترین چهره ها در تمام تاریخ فلسفه و بنیانگذار فلسفه مدرن اولین فیلسوف نوآور در دوران مدرن خواهیم رفت بله، ما به دکارت رسیدیم گرچه پیش از دکارت یا همزمان با دکارت فیلسوفان نوآور دیگری هم به نظری پردازی مشغول بودند و فعال بودند اما من تصمیم گرفتم با توجه به اینکه محور پیشرفت فلسفه آینده بر اساس آراء دکارت و راهی هست که دکارت پیشرفته بود اول سراغ دکارت بریم و خب از فیلسوفانی مثل فرانسیس بیکن گذشتیم که او هم در روند فلسفه به سوی جدید شدن و نو شدن تاثیر داشت اما من ترجیح دادم که اول از دکارت صحبت کنیم و این جریان رو پیش بریم و اگر شد در کنارشون یا بعد از این ها به فیلسوفان نوآور دیگه در این دوران هم بپردازیم رنه دکارت در اواخر قرن 16 میلادی در پادشاهی فرانسه به دنیا اومد با وجود اینکه ای از زندگیش رو به خدمت نظامی گذروند اما در کل زندگی آروم و یک نواختی داشت چون در کل آدم محتاط و محافظ کاری بود و سعی کرد بی خودش دردسر درست نکنه و زندگی آرومی داشته باشه مثلا یکی از ویژگی های مهمش که در فلسفهش هم اثر گذاشته اینه که همیشه سعی کرده زیاد با کلیسا در نیفته و طوری نظری پردازی نکنه که تحت بهگرده اونها قرار بگیره و بخواد اتفاق ناگوواری برش بیفته چون چند تن از کسانی که پیش از رو سعی کرده بودن در برابر کلیسا بیستن و الهیاتی مخالف الهیات کلیسا ارائه کرده بودن خب با مجازات های مواجه شده بودن مثلا جوردان و برونو که توسط کلیسا سوزانده شد و خلاصه دکارت آدم محتاطی بود و حتی هرگز ازدواج نکرد و فقط یک فرزند نامشروع داشت یک دختر که در سنین کودکی فوت کرد و دکارت خیلی از این قضیه متاثر شد و این رو بزرگترین حادثه ناگوار در زندگیش میدونست. دکارت رو میشه فیلسوف فرانسوی دونست چون در فرانسه به دنیا اومد. اما مثل خیلی از بزرگان دیگه در عصر خودش ترجیح داد که به هلند مهاجرت کنه. چرا که هلند در اون دوران نسبت به دیگر کشورهای اروپایی از آزادی بیان بیشتری برخوردار بود و اونجا دانشمندان اجازه داشتن که با آزادی بیشتری اثر از راهی کنند. و دکارت هم ترجیح داد که به هلند بره. اواخر عمرش هم به دعوت ملکه سوئد به این کشور رفت و خب اونجا هم بیمار شد و از دنیا رفت. ملکه کریستینا مدتی با دکارت مکاتبه داشت و در واقع به خاطر تدریس بود که اون رو به سوئد دعوت کرده بود. وقتی که دکارت به اونجا رفت متوجه شد که ایشون قصد داره هر روز پای درس دکارت منشینه و فقط هم در ساعت 5 صبح برای این کار وقت داره. و با توجه به اینکه دکارت هم در اون زمان سنی ازش گذشته بود و کمی ضعیف شده بود به لحاظ جسمی این کار خیلی براش سخت بود در سرمایه اسکاندیناوی بتونه در اون ساعت پاشه بره جلسه درست تشکیل بده و به همین خاطر کم کم حالش بد شد و همونجا درگذشت. این داستان زندگی یکی از پدران بنیانگذار دنیای مدرن بود اما میریم سراغ فلسفی دکارت پیش از اون که وارد این بحث بشم لازم می دونم اشاره کنم دکار در علوم طبیعی هم متبهر بود و در ریاضیات هم که از شهرهای مهم و شناخته شده و از اوزار به شمار میاد. پیش از اون گفتیم که اون تازگی و جلای فلسفه ارستو و افلاتون در گذر سالهای قرون وسطا کم کم زنگار گرفته بود و دیگه اون شیء تابناک و درخشان به نظر نمی اومد. فیلسوفان زیادی اومده بودن اما هیچ کدوم کار بزرگی نمی و همش آراء عرستو و افلاطون رو در شکلهای جدید تکرار می و نظریات اونها رو می پیچوندن. و این باعث می شد که اون نظریات جالب و بدی تبدیل شده بود به یکسری سری چیزهای مبهم و مفاهیم غیرقابل درک که مدام با این الفاظ بازی می شد و چیز جدیدی ازشون گفته نمی شد دکارت فرد دانشمندی بود از انقلاب های علمی اصر خودش خبر داشت گالیله رو میشناخت در این حال که این سبک کار که بیاین و آرای گذشتگان رو کنار بذاریم و دوباره شروع به مشاهده کنیم توجهش رو جلب کرده بود اما از طرفی هم میترسید که به اون سرنوشتی که گالیله داشت دوچار بشه و مجبورش کنن که بیا توبه کنه بره در انزوا زندگی کنه یا اینکه بلایای بدتری به سرش بیاد پس نمیخواست زیاد هم به پرپای کلیسا به پیچه. اما میخواست نوآوری کنه و فلسفه رو از زاویه دیگه ای نگاه کنه. دکارت تصمیم گرفت که همه یقینیات گذشته رو دور بریزه و از صفر مطلق شروع کنه. صفر مطلق در نظر اون چی بود؟ شک مطلق. یعنی اینکه هیچ چیزی رو باور نداشته باشه و در همه چیز شک داشته باشه، حتی در وجود خودش. خب این نقطه شروع در ظاهر خیلی جذابه. ما تازه ذو کسی مواجه میشیم که میگه من هیچ چیزی رو باور ندارم و میخوام از صفر به صفر شروع کنم، همه مفاهیمی که بهشون یقین دارم رو دوباره ثابت کنم یعنی من هیچ چیزی رو باور ندارم و به هیچ چیز اعتماد ندارم حتی اینکه خودم وجود داشته باشم رو یقینی نمیدونم و میخوام این رو ثابت کنم این یه پروژه خیلی بزرگ و در این حال خیلی جذاب بود دکارت میگفت تمه فلسفهش رو از یک روز خیلی سرد که از فرد سرما به داخل بخاری پناه برده بوده شروع کرده خب لابد بخاریش هم چیزی متفاوت از هایی که ما دیدیم بوده و یک بخاری بزرگ بوده که آدم توش جا شده. دکارت میگه همینطور که در اون فضای گرم و نرم نشسته بودم، راجع به همه این مسائل تأمل کردم و جواب‌هامو پیدا کردم، به نتایجم رسیدم و بعد اومدم بیرون و دنیا برم عوض شده بود. یعنی روش دستیافتش به تمام این پروژه رو اینطور معرفی میکنه. دکارت میره سراغ یک خیلی بزرگ و منفی‌نگرانه. میگه از کجا که همش فریب نباشه؟ خب این سیناریویی که جواب میده. بعضی ها به سادگی هر چیزی که ملموساتشون به اونها نشون میده باور میکنن. یعنی میگن خب جهان همین شکلیه که هست به خاطر اینکه من اینطور میبینمش. اما دکارت یک شک بزرگ رو میسازه. میگه از کجا معلوم که یک شیطان فریبکار، یک موجود اهریمنی، تمام اینها رو برای من به نمایش در نعی باشه تا منو فریب بده و از واقعیت قافل کنه. یعنی ممکنه تمام زندگی من ساخته دست یک موجود هوشمند بوده باشه برای اینکه منو فریب بده و من واقعیت اصلی رو درک نکنم این شیطان فریبکار میتونه حتی تصور من از بدنم رو دستکاری کرده باشه یعنی ممکنه در واقع جسم من ده ها متر یا 10 سانتی متر باشه اما اون به سادگی میتونه ذهن من رو دستکاری کرده باشه تا بدنم رو در شکلی که الان میشناسم بشناسم این به لحاظ عقلی کاملا ممکنه ما اصلا احساس نمیکنیم که یک چیز ممتنعی در این هست و فقط تجربیاتمون و آشناییمون با این بدنه که باعث میشه انکارش کنیم وگرنه عقل ما احساس نمیکنه که در این نکته خلافی وجود داره حالا با پیشرفت این نکته ساده تر هم به نظر میاد و همینطور که میبینید داستان های زیادی دربارش نوشته شده فیلم های زیادی ساخته شده که ممکنه زندگی ما همش بر پایه یک نمایش باشه ممکنه ذهن ما رو به یک کامپیوتر وصل کرده باشن ما در نوعی بیهوشی فرو رفته باشیم و همه اینها رو داریم در حالتی شبیه به خواب تجربه میکنیم. دکارت میره تا اینجا و میگه حتی من از بدن خودم نمیتونم مطمئن باشم. اما خیلی زود اولین دستاویز یقینیش رو همینجا پیدا میکنه. دکارت میگه خب ممکنه این شیطان فریبکار حتی تصور من از جسم خودم رو یا از تمام خاطراتم دستکاری کرده باشه. اما آیا همین که من وجود دارم هم میتونه جعل این شیطان فریبکار باشه؟ آیا اون میتونه به من القا کنه که وجود دارم در صورتی وجود ندارم اینجا اولین جاییه که عقل ما حکم به امتناع میده و میگه که چنین چیزی ممکن نیست چون چیزی که وجود نداره رو نمیشه کاری باهاش انجام داد نمیشه گولش زد تا چیزی رو باور کنه پس ما همین که چیزی رو میشناسیم چیزی رو درک می‌کنیم یا حتی گول می‌خوریم میتونیم مطمئن باشیم که وجود داریم چون وجود داشتن جعلی باشه تا یک شیعی وجود نداشته باشه ما هیچ کاری رو نمیتونیم بروش انجام بدیم من جمله فریب دادن پس اینجا دکارت به اون جمله خیلی مشهورش میرسه می اندیشم پس هستم همین که دارم به این مسئله فکر میکنم ولو این که اشتباه فکر کنم و گول خورده باشم میتونم مسلم و یقینی بدونم که من وجود دارم پس دیدیم که دکارت چطور تونست با این شک مطلق اولین منزلگاه یقینی خودش رو پیدا کنه این نقطه خیلی نقطه مهمی بود این فقط یک جواب ساده نیست که ما ازش رد بشیم و دیگه در تمام تاریخ فلسفه بهش بر نگردیم این عبارتی که دکارت گفت بارها در تاریخ فلسفه تکرار میشه و هر بار از نوع نگاه جدیدی سراغش میرن عبارتی که دکارت نوشته همین می اندیشم پس هستم در زبان لاتین میشه کوگیتو ارگو و بر اساس همین به این ایده که من نمیتونم در وجود خودم شکی داشته باشم و میتونم وقتی که می از وجود خودم مطمئن باشم به این اصل میگن اصل کوگیتو اصل کوگیتو بارها و بارها در فلسفه آینده تکرار خواهد شد مثلا فلسفه پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم کار خودشون رو دقیقا از همین جا شروع خواهند کرد یعنی جایی که دکارت ادامه میده اونها همراهش نخواهند رفت و دقیقاً در همین منزل اولیه که برمیگردن رجوع می‌کنن به دکارت تا اینجا میپذیرنش و از اینجا به بعد مسیر دیگری رو در پیش میگیرن. چه نکته مهمی در این کار دکارت هست؟ اینکه حتی وجود رو هم بدیهی ندونست و براش استدلال آورد. هایدگر میگه این یه کار خیلی نوآورانه و جدید در تاریخ فلسفه بود و پیش از اون همه میگفتن خب وجود داشتن که بدیهیه بذاری درباره ماهیت بحث کنیم درباره چگونگی بحث کنیم. اما دکارت رفت سراغ اصل وجود داشتن و برای خود وجود داشتن استدلال آورد. نکته جالب دیگه در کار دکارت اینه که سراغ مفاهیم درهم و مقشوشی که از ارسطو به جامونده بود و در سالهای قرون وسطا تقریبا بی‌معنی شده بود و اینقدر پیچونده بودنش که ابهامش رو کسی نمیتونست درک کنه سراغ این عبارات نرفت و سعی کرد از زاویه دیگه‌ای به مسئله نگاه کنه. مثلا مفهومی مثل جوهر که توسط فیلسوفان یونان به کار رفته بود اما انقدر در قرون وستا تکرار شده بود و معانی مختلفی ازش گرفته شده بود که دیگه تقریبا بی‌معنا شده بود هر کس وقتی می جوهر یک منظوری داشت ولی کسی درست ترک نمیکرد که منظور اینها از جوهر چیه نکته جالب دیگه اینه که آگوستین قدیس فیلسوف قرون وسطا که در قسمت‌های قبل هم بهش اشاره کردیم پیش از دکارت به این اصل اشاره کرده بود و گفته بود من همین که می میتونم به وجود خودم اطمینان داشته باشم اما نکته ای که دکارت رو متمایز می‌کنه اینه که دکارت میدونست داره چی کار میکنه و روی این نکته منور داد و براش مقدمات یاورد و تونست بر مبنای این فلسفهش رو پایه بریزه. اما آگوستین به سادگی این رو گفت و از کنارش گذشت و اون شبکه مفاهیمی که در ذهن دکارت بود برای آگوستین جالب نشده بود. از طرفی دکارت ذرهبین فلسفه رو به سمت سوژه برد و روی اون تمرکز کرد. سوژه و اوبژه در زبان فلسفی در معنای فاعل و مفعول به کار می‌رن. سوژه یعنی فاعل و اوبژه یعنی مفعول. مثلا سوژه میشه فاعل درک، کسی که داره روی موضوع دقت می‌کنه و سعی می‌کنه اون رو درک کنه و اوبژه میشه جهان اطراف که داره سعی می‌کنه در اونها دقت کنه و نسبت به اونها درک پیدا کنه. حالا در بیان فیلسوفان مختلف اینها شاید تعاریف متفاوتی داشته باشند یا دایره شمولشون متفاوت باشه اما به طور کلی اینو گفتم که پیش زمینیه ذهنی رو داشته باشید نسبت به این لغت دکارت ذهنیت همه رو به سمت سوژه برد یعنی فاعل ادراک کسی که قرار فلسفیدن رو انجام بده نه جهان اطرافش و چیزی که داره بهش نگاه میکنه میخواست از خود خود شروع کنه که آیا از وجود خودت حتا مطمئن هستی یا نه از این منزلگاه اول که فارق بشیم و سراغ ادامه‌ی فلسفه دکارت بریم متاسفانه دیگه همه چیز اونقدر حیجان انگیز پیش نمیره و دکارت در ادامه فعالیتش مثل اون نقطه اول درخشان و پیشرو نیست و خیلی جاها برمیگرده به اون چیزهایی که گذشتگان هم گفته بودند. گرچه بعدها یک نگاهی در فلسفه به وجود اومد و در بررسی تاریخ فلسفه که اومدن و گفتن خب دکارت و یک سری فیلسوفان دیگه فیلسوفان عقل‌گرا بودن سعی می‌کردن همه چیز رو با عقلشون درک کنن و در مقابل اینها یک دسته از فیلسوفان اومدن به نام فیلسوفان تجربه تجربه‌گرا و تاریخ فلسفه رو اینطور بررسی می‌کنه این نوع نگاه شاید کاملاً هم دقیق نباشه چون وقتی ما به نوع مطالعات و فعالیت های علمی و فلسفی دکارت نگاه می می‌بینیم که اون اتفاقاً خیلی از استنتاج گرایی پیشینیانش فاصله گرفته بود یعنی اونها فقط سعی میکردن با ذهنشون استنتاج کنن به قواهد علمی فکر کنن نتیجه گیری کنن و بعد اون رو در خارج قابل عمل بدونن و دکار تقریبا به این سمت رفته بود که سراغ استقرا بره و سعی کنه نمونه های خارجی رو در جهان ببینه و بعد از اونها درباره موضوعات کلی نتیجه گیری کنه دکارت به این سمت رفته بود گرچه حالا شاید چندان هم به توفیق نرسیده بود و نتونسته بود نظریه دقیقی برش تدوین کنه. و هر طریق من این رو چندان دقیق نمی‌دونم که دکارت عقل‌گرا بود در مقابل شگور اومدن تجربه گرا بودند. کاملا این دقیق نیست. اما به نوعی میشه گفت که دکارت اونقدر هم نتونست در ادامه فاصله بگیره از تفکر پیشینیان و یک نظام مدون دقیق تنظیم کنه که یک چیز جدید باشه و همش از خودش باشه. بعد از اینکه این منزلگاه اول رو بنا کرد خیلی جاها رفت و برگشت به دامن گذشتگانش و اون چیزهایی که قبلا گفته شده بود به هر ترتیب دکارت دو نوع از درک رو به رسمیت میشناخت اولین نوع شهود بود و تعریفش از شهود این بود که وقتی ما بدون واسطه دو نکته رو به هم وصل میکنیم و علت و معلول رو درک میکنیم و میدونیم که این مسئله علته و این یکی معلوله یا اینکه میدونیم که این استدلال به فلان جواب میرسه وقتی این خیلی شفاف باشه و هیچ واسطه‌ای بینش نباشه درک ما بلافاصله به اون برسه این میشه مرحله شهود و مثلا اینکه میاندیشم پس هستم و یک نمونه شهودی معرفی میکرد یعنی کاملا واضحه ما وقتی بهش فکر فورا به جواب میرسیم در مقابل استدلال رو میدید که این یک مرحله در شفافیت و قابل مناقشه و این تفاوتش با شهود در اینه که واسطه هایی بینش خورده یعنی شما چند تا استلال رو به هم وست کردی زنجیروار از ای بی رو نتیجه میگیری از بی رو تا نهایتن میاد مثلا به F میرسه چندین مرحله بین اینها فاصله افتاده چیزی که دکارت رو هم تا حدی فریب داد و باعث شد که اون اتشش به نوگرایی تا حدی بی سمر بشه این بود که اون هم به ریاضی توجه زیادی داشت و مثل اون جرینی که قبلا گفتیم درباره افلاتون و افلاتونی ها که اینها سعی میکردن همه چیز رو مثل ریاضی شفاف و با استدلال به دست بیارن و همه چیز رو به نتایج یقینی مثل نتایج ریاضی برسونن این نکته درباره دکارت هم تا حدودی صدق میکنه گرچه دکارت از شیوه گذشتگان انتقاد میکرد و مثلا حتی میگفت منطق عرستو بیشتر به درد اثبات به دیگران و تعلیم میخوره تا به درده اینکه آدم خودش به باهاش برسه اما باز هم خیلی جاها اشتباهی که کردیم بود که برگشت به همون نظریات گذشتهگان این게 میام اشتباه کرد از این جهته که خب باعث شد که نوآوری نکنه و تکرار مکررات بشه نه اینکه بخوام بگم نظریاتی که داد غلط بودن این دیگه قضاوتش با هر شخصی که به اون نظریه ایمان داشته باشه یا نه اما بحث اینکه که خب اینها رو قبلی ها هم گفته بودن و تکرار اون حرفا هنر چندانی نبود مثلا دکارت چیکار کرد در مرحله دوم بعد از اینکه از وجود خودش به یقین رسید سراغ یک مرحله عظیم دیگه رفت میخوام وجود خدا رو اثبات کنم استدلالی که برای این آورد از نظر خیلی از خدا باوران هم استدلال عجیبیه و بعضی ها این رو نمیپذیرن در این حال به نظر بعضی ها هم استدلال خوب و مفیدیه و اون این بود که میگفت همونطور که من با وجود خودم یک سری کمالات رو درک میکنم و نسبت بهشون درک دارم میتونم مطمئن باشم که این کمالات در عالم وجود دارن کمالاتی مثل صداقت، مثلا قدرت، عالم بودن و دانستن و این کمالات رو نمیتونم به وجود خودم نسبت بدم چون میدونم که این کمالات در من نیست. وقتی که از این نقطه هم مطمئن باشم میتونم مطمئن بشم که خدایی در آلم وجود داره که این کمالات از اونه که به وجود اومده و اونه که این کمالات رو در وجود هر کسی میتونه تا حدی گذاشته باشه. اما حد نهایت اینها فقط نزد خداست که میتونه وجود داشته باشه پس باید بتونم خدای این کمالات رو هم تصور کنم و این تصور منجر به این بشه که من از وجودش مطمئن باشم این استدلال ها رو در بعضی موارد به چندی از استدلال هایی که گذشتگان برای خدا آورده بودن پیوند میده و بعدش بر برمیگرده به همه چیزهایی که اونا گفته بودن یعنی از اینجا به بعد دیگه فلسفه دکارت چیز عجیبی نیست وقتی که از وجود خدا مطمئن شدم و فهمیدم که این کمالات به من نشون میده که خدای صاحب کمالی در این عالم وجود داره خب میتونم مطمئن باشم که خدایی که این کمالات رو داره من رو فریب نمیده و دنیا رو بدون نظم نمیآفرینه پس دنیا منظمه پس همه اون چیزهایی که قرن وسطا گفته بودن و اینجاست که دکارت تمام اون نوآوری فلسفهش رو کنار میذاره هدف من نقد این نوع نگاه نیست اما بحث اینه که خیلی زود برگشت به همون چیزی که در قرن گفته بودن شاید اگر تلاش میکرد نوع دیگری از استدال رو بیاره برای همین اقاید و سعی میکرد همونطور که وجود خودش رو به نحوی کاملا نوآورانه اثبات کرده بود این مسئله رو هم سعی کنه با روشی کاملا نوآورانه حل کنه و همه مسائل دنیا رو اینکه دنیا وجود داره منظمه همه اینها رو با یک استدال جدید معرفی کنه خب در این اشکالی نبود اما اینجا خیلی زود برگشت به همون چیزهایی که گذشتگان گ از طرفی نکته‌ای هم همی گفته میشه اینه که خب این مسائل با اون شدت یقین قابل اثبات نبود یعنی نمیتونست منظم بودن دنیا رو هم با همون یقینی که وجود خودش رو اثبات کرده ثابت کنه چراشون همونطور که خودش گفت اینجا هایی وجود داره باید چند استدلال رو بچینه مرحله به مرحله پشت هم تا بتونه ثابت کنه که خدا وجود داره عالم منظمه و همه این مسائل درست پیش بره اما وجود داشتن خودش یک مساله شهودی صرف و ذهن در لحظه اول ازش اطمینان حاصل میکنه و برای این مسائل نمیشد از اون دست استدلال آورد. فلسفه دکارت در اینجا متوقف نمیشه و خیلی مسائل رو از نگاه دیگه این نگاه میکنه. مثلا میاد به کیفیات اولیه و ثانویه در اشیاء اشاره میکنه و مثلا میگه قد و اندازه یک موجود یک ویژگی اولیه است و واقعا در اون وجود داره. اما یک سری ویژگی ها در اون هست که نسبی هن. مثلا مزه یک میوه اندازش ثابته من نمیتونم بگم که این اندازه نسبت به مثلا آدم ها فرق میکنه اما مزه اون برای من و برای فردی که حس چشایی ضعیف تری داره فرق میکنه این خودش نکته نوآورانه بود و بعد ها میبینیم که در علم هم تکرار و تایید میشه یا اینکه میاد به تمایز روح و بدن اشاره میکنه مثلا میگه که اینها مثل دو ساعت همزمان کار میکنن همین که روح من تصمیم به کاری بگیره جسم من هم با اون حرکت میکنه و درک من متصل میشه به جسم من اما نکته مهم و قابل توجه در فلسفه دکارت همین شک اولی است و اون منزلگاه یقینی که ازش پیدا میکنه و در آینده فلسفه به این خیلی برخواییم گشت و بقیه فلسفان هم سعی میکنن همین مسیر رو در پیش بگیرن این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه و خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید ایام بکن